0: Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a otro episodio de technoverse eh, Ya otra semanita que estamos con ustedes. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que yo creo que todos hemos convivido con él. Vamos a estar hablando un poquito de las plataformas de streaming, de su historia y de cómo empezó todo este sistema de entretenimiento. Y pues como siempre, aquí está el profe Luis acompañándonos. ¿Cómo está, profe Luis?
1: Muy bien, Pablito. ¿Cómo estás tú?
0: También, muy, muy bien.
1: Pues aquí otro episodio más Una disculpota realmente este, Ya sé que los tenemos acostumbrados A que publicamos Nuestros episodios normalmente entre viernes y sábado El profe Pablo y yo Pues tuvimos algunos deberes que atender En cuestiones laborales Así que pues bueno, se nos complicó un poquito este, Llegará ocasiones En que se nos presenten situaciones así Y pues, bueno es también bueno para variarlo un poquito, ¿no?
0: Como lo comentábamos, ¿no? Antes de, del blooper que tuvimos por ahí Para que cierren bien su, su semanita, ¿no? Y le empiecen también muy bien
1: Sí, no, hombre, te, tuvimos un pequeño errorcito por ahí Pero bueno, se solucionan los errores, es lo importante Se hace
0: del rogar, ¿eh? El episodio del streaming se está haciendo del rogar
1: <risa> Exactamente Pues bueno, Pablito, pues bueno Comienza, por favor, cuéntanos este, Ponnos un poquito en contexto de, del tema de hoy
0: Ok, pues vamos a ver, eh, el tema de streaming o el concepto. Fíjese que hay muchas personas que no lo dominan tan bien. Eh, a lo mejor si tú les dices qué plataforma de streaming tienes, puede que no, no les quede la pregunta muy clara, pero si tú le dices Prime Video o Amazon que te gusta más, ah, ya se como que se ubican un poquito mejor, ¿no? Streaming son todas estas plataformas, como los ejemplos que pusimos, de Prime Video, de Spotify, de. ...de Netflix que nos permiten visualizar contenidos por medio de tu Smart TV, de tu celular, de consolas... ...pero en pocas palabras, el lugar donde hoy todos vemos películas y escuchamos música.
1: Exactamente. Bueno, y Pablito, pues, hablas un poquito de esos inicios.
0: Ok, pues a ver, el tema del entretenimiento yo creo que para todos es fundamental desde los inicios ya sea un buen cassette eh, música o un buen cassette de video o algo así, pues siempre fue necesario ¿no? como para entretenerse un poquito pero en sus inicios no siempre fueron baratos, no era tan accesible como hoy en día encontrar a lo mejor una película o una canción entonces era muy caro el hecho de que tú tuvieras que conseguir eh, un video o alguna película original antes de que pues todo este tema de las películas las piratas y, y todo lo que sabemos, era necesario comprar un original. Y una muy buena opción y una buena alternativa para esto eran eh, las rentas de películas, las rentas de películas, de cassettes, porque eh, te permitían ver todo lo que tú quisieras a un precio más bajo, caro si lo comparamos como hoy en día, pero barato en su momento. Por ahí nace el blockbuster y todo esto. ¿A ¿Usted le tocó, profe, todo el tema sí, del blockbuster?
1: Sí, 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 de hecho, sí. Este Me tocó la época del videocentro La época de blockbuster pero digo, Para los que Para los que a lo mejor no lo hayan conocido Que dudo mucho que lo hayan conocido a nuestros oyentes A lo mejor algunos sí O algunos negarán por cuestión de conveniencia En cuestión de edades <risa> Pero este En efecto este Era ir a rentar tu película O sea, y era ir los fines de semana normalmente Te cobraban entre 50 y 70 pesos por una renta. Este, tenía 7 días, si no más me equivoco, si no me falla la memoria, tenía 7 días para poderlo entregar. Si te pasabas uno o dos días, bueno, este, te cobran un recargo similar casi a lo de la renta. Este, realmente fue muy novedoso en su momento, puesto que las películas originales eran caras. O sea, tú ¿no querías comprar una película original. Y estaba arriba de los 300, 400 pesos O sea, no era Tan accesible O sea, tú por ejemplo decías Bueno, me voy a comprar una película Pero no vas a comprar una película cada ocho días ¿No? Ahora, si también este, tomamos en cuenta Que, que en esos establecimientos Como lo que era un videocentro lo que era un blockbuster Pues podías este, encontrar Tal vez lo, lo más novedoso Lo más novedoso que había ...y vamos hasta de las golosinas, ¿no? ...porque era según... ...o la intención, me quiero imaginar... ...era... ...meterte en ese ambiente... ...mágico, ¿no? ...como que te querían vender esa fantasía del... ...del entretenimiento, ¿no? ...de que yo puedo ver mis películas... Este, ...cada vez que yo quiera rentarla... ...puedo ver la película, este... ...este, en este caso, pues... ...puedo... ...rentar varias películas si no hay problema... ...¿no? y también para acompañar mi película, pues puedo este, comprar dulces, ¿no? Dulces que no había aquí en México normalmente y que también eran dulces baratos y tú como niño, pues bueno lo, me acuerdo que lo más barato que llegaban a vender eran dulces de 35, 40 pesos y como niño, pues no es este tan así, ¿no? ¿Tú, ¿Tú, así sí te tocó, Pablito?
0: Sí, sí, sí me tocó pero te vendía la experiencia, ¿no? Yo creo que ya es parte de eso de era como la magia, como que entrabas este... Parece como ir al cine Pero traía como de ahí su, su experiencia Su magia, ir a un blockbuster A uno de estos lugares Como ustedes dicen, ¿no? desde los dulces Desde los promocionales desde, no, pues A lo mejor hoy vemos el anuncio De tal película, sale en Disney Plus Gratis ¿no? Bueno, Y ahí te ponían el estreno De tal película que está en el cine Pronto aquí algo así, ¿no? Y sí, sí me, tocó, este, me tocó el tema de los videojuegos porque también tenían un concepto similar de que tú cambiabas videojuegos, los vendías, los malbaratabas y te comprabas uno de ahí o los podías rentar, ¿no? Y un rayoncito o algo así también te lo cobraban eh, al igual que el recargo, ¿no? Pero sí, sí me tocó Pero ya lo, lo último O sea, yo tengo recuerdos de ir a un blockbuster No rentar películas Rentar videojuegos Pero ir a un blockbuster, ¿qué será? A lo mejor cuando yo tenía Unos 10 años Todavía estaban Pero este sí, sí me tocó ir a varios Y me tocó ver este Fíjense, cassettes que tenían familiares míos ahí guardados en las películas, ya sabe el cajón de películas, con la etiqueta de blog Posters, cassette, que nunca se devolvieron.
1: Pues es que salía algo más caro devolverlo, o sea, de eso... Yo creo que mucha gente se ha de acordar. Sí, es cierto, ya conocías, ¡Chin! Ya se me pasó una semana, ¿no? Híjole, y, y la, a lo mejor el recargo te salía como la película, pues mejor este... Pues mejor ya, ya lo dejabas, ¿no? Bueno, no, no, no apoyamos ese tipo de cuestiones, pero. Pues en ese pero momento. Eran cosas era... que pasaban. Sí, o sea, y muchas veces realmente no era porque. Porque quisieras. Muchas veces te olvidaba. O al final del día era así complicado, ¿no? O sea, como que si trabajabas, estudiabas y todo eso, llevar toda este. Esa cuestión de tiempos. Bueno, si sí es así de, de complejo, ¿no?
0: Oiga, prof, y si yo le contara. Que en vez de que usted está bien No devuelve su película Es ahorra unos 300, 400 pesos Pero que después de que le cobren eso, usted le quiera vender a Blockbuster Una compañía en 50 millones ¿Qué pensaría?
1: Pues bueno, en este caso Si estamos hablando O si estoy pensando de la compañía que vamos a hablar ahorita Pues Blockbuster cometió Uno de los mayores Errores financieros de la historia Y yo creo que es el error Que lo condenó a la banca rota.
0: Sí, exactamente. ¿Qué? ¿Se echa la historia o qué? A ver.
1: A ver, vamos a echarnos un poquito, ¿no? Estamos hablando en este caso de Netflix. ¿Quién no ha escuchado en estos días de Netflix? ¿Quién no ha visto una serie en Netflix? ¿Quién no este, disfruta de repente, a lo mejor ve una película un viernes por la noche? Netflix este, cambió la manera. Que vemos las cosas O sea realmente La manera de difundir contenido Cambió totalmente con la llegada de esta plataforma Pero esta plataforma Para los que no conocen un poquito de su historia En este caso No empezó como una plataforma de streaming Y empezó algo curioso con esto Pues bueno En este caso Reed Hastings Que es el creador de Netflix Pues qué pasó Él rentó una película en Blockbuster. De hecho, la película que, que él rentó fue la de Apolo 13. ¿Qué pasó? Se le olvidó regresar la película. Y ya cuando se dio cuenta, pues la llevó. Y le cobraron 40 dólares de penalización. ¿Por qué? Por el retraso. ¿No? Eh, a raíz de esta situación, pues a él ya no le agradó la, las cosas y con la mente con, con la mente innovadora que tenía dijo pues bueno entonces pues yo puedo crear un negocio mejor que Blockbuster y créanme que todas las personas a las que se los contó en su momento se, se reían porque Blockbuster es una de las empresas o bueno fue una de las empresas más grandes que existieron tuvo presencia en muchas partes del mundo y el hecho de decir, yo puedo hacer una empresa mejor que Blockbuster Fue así de, ay, ¿cómo crees? No? Te estás burlando Pues bueno Él lanzó un sitio web Netflix al principio fue un sitio web Normal Plano A lo mejor lo veías hasta sin chispes, ¿no? Pero rentaba las películas Tú podías rentar las películas que quisieras Vía correo es decir, a ti como usuario te llegaban por correo ¿no? eso sí un punto importante, no había recargo o sea ahí fue su, su primera innovación no había recargos ok, este, yo ya terminé de verlas las regreso pero aquí no hay un tiempo límite es decir, aquí no había un tiempo de que ah bueno, este como ya pasaron siete días, te voy a cobrar tanto, no, aquí no había eso pues bueno Dentro de, de todos los procesos como tal, pues este, se dieron cuenta que posiblemente una mejor alternativa a mandar los DVDs por correo electrónico es que accediendo al sitio web, pues la gente pudiera visualizar esos, esas películas, ¿no? Ahí es donde surge por primera vez lo que es Netflix o la, el primer concepto de lo que conocemos actualmente, ¿no? ¿No? O sea, fue en el año 2007 aproximadamente Y pues este Ya es cuando comienzan la, la gente a poder ver en línea Todo el contenido que ofrecía Netflix, ¿no? Y de hecho es muy curioso esto Porque de hecho desde el año 2000 Netflix empieza en el 97 En el año 2000 Le proponen su modelo de negocios A Bloodbuster Y Bloodbuster dijo No, no me interesa Gracias, le pedían 50 millones de dólares Y pues bueno No, no me interesa, gracias ¿Y qué pasa? Que 10 años después Blockbuster se declara en tierra Es curioso Es curioso como este, Como siempre pasa ¿no? Los grandes este, Nombres en tecnología En difusión de contenido En, en cuestión de innovación Siempre van al más pequeño como algo insignificante Pero si algo nos ha enseñado la historia de la tecnología como tal Es que pues Realmente Nunca hay que ver de menos al más pequeño Porque siempre term termina tirando al más grande ¿no? ¿Tú qué opinas, Pablito?
0: Sí, 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 exactamente Yo creo que dos de las cosas Que, que arruinaron el póster tres la primera pues fue esa oferta, ¿no? Que no aceptó de, de Netflix. Yo creo que se van a arrepentir de eso toda su vida. Pero este, la segunda fue el, el modelo, el modelo de negocios que se quisieron plantear. ¿Por qué? Porque aquí aparte de Netflix, de que no te cobraba, eh, pues ahora sí que el recargo, por el retraso y todo esto, el hecho de que existiera la suscripción, el hecho de que lo que tú pagabas tres películas, solamente en Blockbuster. Aquí en Netflix podías ver todas las que tú quisieras por menor precio. O sea, el factor del dinero y de la suscripción yo creo que fue lo que terminó de derrumbar a, a Blockbuster.
1: Sí, claro. O sea, al final del día, el hecho de que la aplicación pudiese ser utilizada en la computadora, en consolas de videojuegos, posteriormente en smart TVs, en teléfonos inteligentes, en tabletas, pues implicó una difusión enorme de sus contenidos, ¿no? Y muchas empresas quisieron, quisieron su parte del pastel, ¿no? Yo, yo creo que estamos viviendo una de las guerras más interesantes de la segunda década de los 2000, ¿no? De hecho, yo creo que estamos en una nueva etapa de esa guerra, ¿por qué? Digo, hablemos, hablemos un poquito de sus competidores, ¿no? Por ejemplo, el caso de Amazon Prime, ¿no? De HBO, este, Go, que de hecho aquí en Latinoamérica pues se va a, se va a sustituir por... A ver, recuérdame, ¿cómo se llama el que va a llegar el servicio de streaming que va a llegar de HBO?
0: Sí, se llama así, ¿no? ¿HBO Max?
1: HBO Max va a ser el que va a llegar a Latinoamérica y que va a tener todo el contenido de Warner y todo eso ¿no? o sea realmente bueno aquí estamos hablando de que en, este, en esta cuestión de contenido o sea o esta guerra por tener al usuario o tener al consumidor porque estamos marcando aquí una cosa bien distinta ¿eh? o sea al final del día esta guerra de plataformas o sea de Netflix de, de Amazon Prime, de HBO Max que va a llegar, de Disney Plus de Star, de Star Plus, que es la. que aquí en Latinoamérica pues, es una aplicación distinta y complementaria a Disney Plus, en otras partes del mundo, pues bueno, es simplemente una extensión más de Disney Plus. Eh, cuestiones de, de derechos de autor y todo eso que, pues, en nuestra región afectan de una manera distinta a otras, ¿no? Este, literalmente, yo creo que también una cosa que este, esta guerra de plataformas está haciendo es que los medios tradicionales. Están acabando, ¿eh? O sea, al final del día, la televisión, como la conocemos, digo, al menos de que seas una persona a lo mejor muy apegada a la, a la cuestión de televisión porque es lo que más conoces, o por la programación que tiene, o etcétera, 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 realmente yo creo que este va a, ir, va a terminar desapareciendo. Yo, en lo personal, yo, 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 como usuario, yo te puedo decir que yo no veo televisión, o sea, mi. Mi televisión no está conectada a una señal de cable. O sea, realmente no le veo el sentido. Yo tengo mis aplicaciones este, para poder este, ver mis contenidos cuando yo desee. Y tengo desde YouTube que lo veo cuando quiero. Y, y los videos cortos, largos que aparezcan. Y de mi interés. Este. Pero luego hay unos videos bien raros, por ejemplo, de, de tracks buchones que hay por mayor... No sé por qué me llegan esas notificaciones, esas por cierto, pero hay muchísimos, y de diferentes usuarios, no sé qué traen con, con el, el pobre Fred, pero bueno, eso es un punto y aparte, pero tengo por ejemplo, tengo Amazon, tengo Netflix, tengo HBO, ¿no? Es más, no me da vergüenza decirlo, tengo hasta Blink. Modo, tengo hasta Blin, no me da pena. Disney Plus,
0: le sí. falta sí. Disney Plus.
1: También tengo Disney Plus, ¿no? Es más, y vámonos al anime, también tengo Crunchyroll ¿no? O sea, al final del día ya no es necesario contar con un servicio de cable. O sea, es mi perspectiva. No sé. Tú por ejemplo, ¿qué piensas en ese sentido?
0: Pues es que yo, yo igual creo que van a terminar desapareciendo, pero no por los contenidos, porque. Sean confiables o no, amañadas o no, las noticias, pues son necesarias, ¿no? A nadie le cae mal de repente ver noticias. Eh, el tema de los deportes, como tal, no hay ninguno que yo sepa a gran escala en plataforma de streaming, ¿sí?
1: Claro, por ejemplo, si te gusta el fútbol americano, está el servicio de streaming de, de la NFL, y por ejemplo te transmiten los partidos y no te los Ah, ok, como... ok.
0: Sí, 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 pero digamos incorporado a. ¿Alguna de estas plataformas que hemos hablado, ¿no? De, de Netflix en sí sí están.
1: De hecho, por ejemplo, el caso de Amazon Prime, o si sea, hablamos de una cuestión curiosa, Amazon Prime apareció, tengo entendido que su primera aparición fue en el 2005, pero este, realmente su difusión fuerte fue a partir del 2017, 2016, 2017, si no me falla la memoria. Bueno, ¿qué, qué agregó Amazon y, y qué tiene que ver con esto que preguntaste? Amazon... Este, se convirtió también en una especie de subplataforma, como que de subplataforma? es decir, dentro de la parte de ofrecer sus contenidos originales, sus contenidos propios también permite que otras plataformas puedan difundir contenidos en él, lógicamente con un costo adicional, claro está no nada es, nada es gratis pero aquí por ejemplo Lo que yo estaba viendo la otra vez en Amazon Prime Es que ya tienen noticias O sea, tú por ejemplo puedes ver las noticias Y de hecho no te las cobran eh
0: De hecho Entonces, hasta canales de TV
1: Ajá, y no te los cobran, esos ya vienen incluidos ¿No? O pues, sea, uh, eso ya te da la opción de que tú puedas consultar las noticias cuando quieras digo Y si hablamos de noticias como tal en tiempo real Pues YouTube ya tiene también Noticias en tiempo real O pues sea, hay canales de YouTube que te ofrecen las noticias En tiempo real como si fuera noticiero y puedes enterarte sí? de lo que pase, ¿no? O sea, realmente, esa es una parte fundamental que está pasando y sí, también hay otras hay otras empresas de cable como Megacable, lo que estaba viendo la otra vez. Megacable lo tiene lo tiene este, un amigo y me comentaba precisamente que, que les dan una opción, creo que es este, no me acuerdo cómo se llama, la, es una aplicación que les permite igual juntar todo 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 de todos los contenidos que tienes, de las plataformas que tiene contratadas para que tú puedas buscar por ejemplo la serie y todo eso. Bueno, tal vez esa sea la manera, a lo mejor en que se busque subsistir a este a ese tipo de empresas. Pero yo creo que aquí estas empresas cometieron o, el mismo error que cometió en su momento Blockbuster. Porque en vez de, mira, por ejemplo, el ejemplo más claro es Televisa, ¿no? Con el caso de Blink se trató de entrar al, al negocio de las plataformas este, por medio de Blink. Lógicamente, pues vamos a ser sinceros, es este, es la burla y el meme de todos, ¿no? Porque decían que era Netflix de los pobres, ¿no? Y, y pues ni tanto porque sí cuesta, o sea, sí, sí tiene un precio más o menos, ¿no? Pero este, realmente ahí lo que yo puedo observar con, con Blink. Es un abandono total, eh. O sea, antes Televisa te decía, ok, contratas Blink y tienes, por ejemplo, la temporada, con, tienes la temporada antes que antes que nadie, ¿no? De, antes de que se pase por Televisión, ¿no? ¿Por qué? Porque era una exclusiva, ¿no? Tú estás pagando un servicio, bueno, ya es una exclusiva como tal. Yo creo que Televisa no le supo mover bien. De hecho tuvo creo que hace poco un, un convenio con Google. No, no me acuerdo con qué otra empresa tuvo un convenio eso fue una noticia, tiene una noticia como de dos, tres semanas y precisamente para poder competir contra Netflix, Amazon Prime, contra Disney Plus en la creación de contenidos ¿no? pero, pero sí, o sea, yo creo que en el momento que lanzó Blin, no sé si por ejemplo Blin a la mera hora vaya a desaparecer y lo vayan a sustituir con otro producto yo creo que yo, yo la persona como empresa yo es lo que haría, ¿no? Crearía un producto más reforzado, más robusto que me diera una mayor cantidad de de contenido, ¿no? Y que pueda, y que tenga contenido también exclusivo, que pues para disfrutar en cualquier momento, pero que realmente le preste atención, o sea, no que lo lance y lo deje a la se va, sí te subo las temporadas de las series y todo eso, pero pues te las subo casi al mismo tiempo que se, que se ponen en la, en la televisión, ¿no? Ahí, por ejemplo, ¿cuál es el único beneficio? Tal vez que no tengas comerciales, tal vez, si lo quieres ver de esa manera. Pero yo creo que ahí es lo que le falló a Televisa, ¿no? O sea, no, no le supo, como, como que no supo entrar a esta nueva onda, a esta nueva manera de ver las cosas. Y pues bueno, ¿no? Ahí está la consecuencia, ¿no?
0: Es que el problema, el problema de mí y de Televisa... Fue que... A ver, en la competencia fuerte, ¿no? Freepid, HBO, Netflix y todo esto. O sea, si tú vas a esas plataformas, te encuentras que serían el 70% de películas casi iguales, ¿no? Ahí no hay gran diferencia. Lo importante, en muchas ocasiones, por lo que te declinas, es por los exclusivos. ¿Pero qué pasa? En el caso de Blim, sus exclusivos son programas de hace 20 años, de hace 10 años, que ya todo el mundo vio la televisión. Son... Cosas que, como usted dice, ¿no? las ves en la tele todos los días y no hay nada de nuevo, y se olvidó totalmente de la parte, digamos, la, las películas que tienes que tener por tapado, ¿no? Eso es lo que pasó, que él se quiso lanzar con todo su puro contenido, pero es contenido que ya está visto de repetido, 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 y yo creo que por ahí, esa es, ahí es la parte que ustedes me agarran, ¿no? ¿Quién va a ganar lo que.? ¿En quién te ofrece más? Ya no las películas, porque las películas eh, las encuentras muy fácilmente hoy en día en, en internet o las encuentras muy fácilmente en distintas plataformas, pero los exclusivos no. Los exclusivos no y Amazon lo está llevando más allá de los exclusivos. Porque está bien, conozco que Netflix le da mil vueltas en ese aspecto, pero yo sí tengo Amazon Prime, aparte de ver, no sé, series y exclusivos y todo esto... Tengo envíos gratis, creo que por ahí también hasta suscripciones a Twitch O sea, me ofrecen más servicios Amazon que Netflix O sea, claro. yo creo que por ahí va en lo que te ofrezcan demás Y ya no tanto en las películas Porque se repiten mucho, sino en el extra que te dan
1: Claro, de hecho, por ejemplo, si vemos esto Y si lo vemos de esta manera O de esa perspectiva de consumidor Digo, no, no vamos lejos no En el caso de Amazon Ha procurado crear un contenido Para un público Muy específico Digo, por ejemplo, el, el caso de la serie de Invencible O sea, realmente, no sé si has leído el cómic El cómic de esa serie Y digo, para los que No sepan que es Invencible, bueno Si no les gustan mucho las cosas con sangre No les recomiendo que la vean Pero si les gusta y les gustan los cómics Y los superhéroes y todo eso Digámoslo así, digamos que es como Una forma de ver a The Voice Pero, o similar a The Voice ¿No? Similar No, 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 más o menos se podría decir Lógicamente este Se procuró o buscó la manera De crear un contenido llamativo En toda esta onda de los superhéroes Que había y todo eso Pero para un público realmente más maduro ¿no? O sea, no es por ejemplo para el niño de 7 años Es por ejemplo Para el, el chavo de 18 20 años que pues a lo mejor puede entender un poquito más ciertos conceptos ¿no? o sea por ejemplo Amazon sí se ha procurado hacer esto fíjate que, que hablando por ejemplo de las últimas por ejemplo como Disney Plus el gran fallo de Disney Plus o híjole es que hay tanto contenido de Disney que yo creo que no lo puedes digerir todo ¿no? aparte de esa cuestión de querer separar lo familiar entre comillas lo lo correcto de lo que es un poco más maduro, ¿no? Es lo que hablábamos al, al principio, ¿no? O sea, en este caso ahí también es lo que les vaya, porque por ejemplo puedes tener contenido muy bueno en Disney Plus, el, el de Mandalorian, ¿no? Fue realmente es una serie súper buena que yo creo que la mayoría de la gente contrató Disney Plus por esa serie.
0: Sí, 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 la escucho, profe feliz.
1: No, pero este. Sí, ah, ¿Pero tú qué piensas,
0: Pablito? Es que sí es que si le tiran a públicos Totalmente distintos ¿eh? Por ejemplo, eso de Prime Video Pues es que Eso de Invencible, The Voice Aparte tienen películas que, que Netflix no tiene Como El Padrino O si tiene, pues no se enfocan en esos ¿no? Pero tiene Pulp Fiction Tiene este, Transporting eh, American Psycho El Club de la Pelea Bastardos sin Gloria, tienen como que títulos para gente en específico, como que más maduro más tirado, tirándole a a lo adolescente, al adulto y esa es gran parte de la que yo también prefiero por ahí, para en video ¿no? incluso hasta series como The Office, que The Office igual es una serie bien... si la estrenaran hoy en día, pues sería un shock, yo creo que la cancelarían ahí al instante y ese tema de los contenidos que se están enfocando hasta en sus originales Siendo que les hace Tener más relevancia
1: Claro, claro, claro claro. En el caso de Disney Plus, pues, te digo Yo creo que la mayoría Se, 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 se suscribió por The Mandalorian ¿no? Y por todo ese Ese, ese punch de, de la nueva plataforma ¿no? Pero por ejemplo Disney, híjole, ¿cómo te lo puedo decir? ¿No? yo por ejemplo me fijo más en Disney cuando quiero ver por ejemplo o, o una serie exclusiva como por ejemplo WandaVision o, o, de, o de Falcon and the Winter Soldier este, que son como que más llamativas y semanales, pero tampoco soy así de meterme a ver todos los días una película de Disney o este o los programas que tienen no de hecho por eso por esa cuestión de, de que vamos a tener que tener otra aplicación llamada Star, Star Plus, que va a tener todo el contenido de Fox, ¿no? incluyendo los Sims. Pero este, es así como que, hijo, ¿no? o sea, la, Y yo creo que eso se te termina, te termina como que concluyendo en una parte de que tenemos a lo mejor tanto, que ya no sé ni para dónde, ¿no? O sea, para, para dónde quieres verlo, ¿no? No sé si te pasa a ti, es porque de repente tienes tantas opciones que dices a la maravilla, ya no termino viendo nada tampoco. Ya es lo merecido, ¿no?
0: Sí, 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 luego pasa eso, pero... Híjole, es que está complicado, ¿eh? Este, ¿De qué va a venir a reemplazar? O sea, los medios tradicionales lo va a venir a hacer. Incluso no sé si vio todo este show que se aventaron de la Superliga Europea de Fútbol que iban a juntar así a los 20 equipos de, de fútbol más grandes iban a sacar a todos los demás, iban a salir como de juego e iban a montar su plataforma de streaming. O sea, ya no lo iban a televisar, iba a ser por plataforma de streaming. O sea, yo creo que todo va encaminado por ahí y algo algo que estaría súper cool sería que la televisión se transformara en plataforma de streaming, o sea que solamente se acoplaran a ella o sea, como lo que trató de hacer Televisa, de Blim y todo esto pero que hubiera la forma en la que las productoras de televisión pues al final se transformaran en productoras de contenido, y que ese contenido lo vendieran a plataformas yo creo que eso jalaría y les dejaría mucho más dinero que a lo mejor lo que están cobrando ahorita por por televisión, no sé, digo, se mueven números exorbitantes ¿no? Pero lo caminado lo que se está viendo, es que tarde o temprano ese juego va a dejar de funcionar. Claro. Porque, o sea, si yo me meto ahorita a Twitch y veo toda la gente que está viendo streamers, son millones y millones y millones de reproducciones. Y si juntamos, yo creo que los que están viendo al mismo tiempo televisión, las plataformas de streaming, pues les dan mil vueltas.
1: Claro. Eso es un hecho, ¿eh? Y la cuestión aquí es: este, pues bueno, ¿a dónde, este, ¿a dónde nos va a llevar esto? O sea, realmente, ¿a qué punto vamos a llegar con tanto contenido que vamos a tener, no? Es un hecho y es algo que ya quedamos claros: de que pues, la televisión, como la conocemos, se va a terminar extinguiendo Y simplemente va a ser precisamente eso, para que yo pueda ver el contenido que desee en el momento que lo desee, ¿no? Ya lo es. Ciertamente ya lo es, simplemente que. Este, hay todavía programas Hay cosas que se están poniendo Y tiene gente Que por lo regular es gente muy mayor Que pues es muy seguidora de ciertos canales ¿No? La abuelita que por ejemplo No se puede perder la novela de tal hora Por decir algo ¿No? Pero eventualmente hasta esos usuarios van a ir migrando A esto Al rato van a tener, vamos a tener una plataforma de puras novelas bueno, en hecho puedes ver puras novelas O sea, puedes ver muchas novelas en ¿No? Y por ejemplo, si Si alguien de la familia es muy fanático A las novelas, pues bueno Ahí va a poder verlas, ¿no? Realmente esto, esto es bastante Amplio, o sea, realmente el tema Como tal Híjole, yo creo que podemos pasar Horas y horas hablándolo Y yo creo que no acabamos, ¿eh? Porque vienen cosas nuevas, o sea, es lo que estábamos, es lo que estaba viendo yo, que en el 2021 se dice que es el año de las plataformas. ¿Por qué? Porque vienen llegando a Latinoamérica, que Latinoamérica es un mercado muy, muy importante para las empresas. Este viene, por ejemplo, llegando lo que es HBO Max, que HBO Max está jugando mucho con lo que es la nostalgia, ¿no? Va a traer series que a lo mejor a ti no te tocaban de niño, pero a mí sí, por ejemplo la de Animania, pero en su versión este nueva, ¿no? En su versión, en su versión. Sí me más... tocó
0: Animaniacs,
1: como
0: a como Jaco Waco.
1: ¿Tampoco? Poco? ¿Sí, ¿Sí te tocó? Sí. Ah, bueno. A mí sí me tocaron también. Entonces ya no me siento tan mal. Pero este viene, por ejemplo, estas plataformas, ¿no? Te digo, viene la extensión de, de Star, Star Plus. Creo que vienen como por junio, por ahí, junio, julio aproximadamente. Viene lo que es este... En este caso... Ay, joder. Venía por ahí otra plataforma. No me acuerdo. Pues el chiste es que todas estas plataformas... Está pasando algo bien curioso con ellas. Si tenía, por ejemplo, esas empresas convenios con Netflix. Pues ya les quitaron contenido. O sea, ¿por qué? Porque se los jalaron directamente hacia sus, prop hacia sus propias plataformas, ¿no? Es evidente y es obvio que lo iban a hacer No te conviene tener Tu película en tu plataforma Pero también que la tenga Netflix, eso es obvio ¿No? Pero este Realmente aquí es el año de las plataformas Porque vamos a ver realmente qué te pueden ofrecer todas las plataformas ¿no? Digo, ahorita no hemos hablado Por ejemplo, de una plataforma que realmente Aquí en Latinoamérica no fue muy bien recibida A pesar de que es muy barata La de Paramount Plus Híjole esa plataforma, bueno personal no me ha atrevido a, a utilizarla, o a crear una cuenta pero dicen que, o sea, pero la verdad viendo las críticas dicen que es malísima ¿eh? dicen, sí, que es, dicen que sí. es malísima
0: en experiencia es malísima
1: o sea realmente digo, todo el mundo quiere entrar, todo el mundo quiere quiere ver qué puede pasar pero pues aquí estamos ya hablando en un mercado de diversidad, ¿no? Vamos a tener desde lo más barato, que pues tú sabes si quieres consumir lo más barato, porque lo más barato no quiere decir que sea malo, pero tampoco quiere decir que sea lo mejor. ¿no? Pero este, sí está, sí está como que interesante eso, ¿no? O sea, realmente aquí vamos a ver qué te pueden ofrecer en este año. Digo, el año pasado todo lo que fue streaming creció, pero ¡pum! O sea, fue un trancazo. Pero, ¿qué te van a ofrecer este año? ¿No?
0: Sí, sí, es que lo más barato no siempre es lo peor, ¿eh? porque, por ejemplo, volvemos a Prime, creo que son 99 pesos, ¿no? Ya no tengo que estar batallando si en HD o en SD como Netflix, tengo, le decía, envíos gratis, aparte de lo de Twitch, de este, suscripciones gratis, no me acuerdo si te dan lo de Amazon Music o no, pero por ahí, este, Chiquito sí te lo dan, ¿no? Sí,
1: sí te lo dan. Pero...
0: Eh, le falla tal vez el tema de los exclusivos Pero ahí van, o sea no digo que tenga malos Pero fíjese que en Netflix Aunque le quiten lo que quiten O sea si le quitan películas y así Yo pagaría Solamente por ver los exclusivos Que tiene Netflix Porque si hace la cuenta Le da mucha competencia A la plataforma que me diga O sea Club de Cuervos Orange de New Black eh, qué otra tienen por ahí Dark, Elite eh, things. Stranger Things, la de Luis Miguel que se está haciendo bien popular, El Chapo, hey. The Crown, Dark. Eh.
1: De hecho, una muy buena recomendación que yo te podría dar y que me gustó en lo personal, digo, si te gusta el tema politiquero en este caso, hay este un documental que sacaron muy muy bueno en, en Netflix que se llama
0: 1994. Ya, ya lo vi, está buenísimo. De... Buenísimo. Colosio.
1: Exactamente, todo lo que pasó y toda, toda esa maraña política que hubo Bueno, te los recomiendo, si no, si no lo han visto, véanlo Realmente van a entender la importancia de no permitir que un partido Que mantenga tanto tiempo en el poder es una Y que en este caso, pues bueno, tengan mucho cuidado de un partido Que, a ver, no sé si les llega a sonar esto Pero de, de un partido que, por ejemplo, a, lo, a, los, que los, a, a los que lo alaban Pues... Los alza y a los que no, pues os aplastan, ¿no? Digo, no. nada más nada lanzo ese comentario como um, por cier cierta persona con acento que hace ciertas cosas, ¿no? Pero bueno, <ríe> no, no digo, no digo nombres porque no vaya a ser que al rato nos terminen encarcelando, Pablito, verdad? No, como
0: quitando el trabajo
1: <ríe> exactamente. Exactamente
0: Pero bueno, ahí volviendo al tema de, de los exclusivos Y tiene un buen, eh de Umbrella Academy, Mother Call Saul Yo siento que ahí, ahí está la diferencia O sea, no tanto en las películas que tengan viejitas o así Porque a Black Mirror también O sea, no tanto en, en eso, sino en los exclusivos Porque es lo diferente, o sea Lo que no vas a encontrar en otra plataforma Solamente ahí Yo creo que por ahí va el juego, ¿no? Pero claro, pues ah. ya, ya veremos qué onda
1: No, y de hecho, pues, por ejemplo, en este caso Sí invierte bastante en Netflix O sea, sí, sí le mete bastante dinero a sus producciones ¿eh? O sea, no sé, aquí es una cuestión curiosa, ¿no? A lo mejor puede haber de repente una, una mala Pero hay cuatro buenas, o sea Yo creo que eso lo hacen como para balancearle No sé qué sea, pero Sí le invierten a sus producciones O sea, sí, sí hay una inversión, ¿no? ...y eso que ve reflejado en el gusto de la gente... ...digo, la gente sigue consumiéndolo... ...en el momento no hay este... ...mejor juez que el público... ...en el momento que la gente se canse... ...de cualquiera de estas plataformas... ...esa plataforma va a terminar desapareciendo... ...al final del día es así... ...y posiblemente salgan otras dos... ...tres plataformas nuevas... ...que vayan atrayendo a la gente... ...y yo creo que aquí es donde... ...este año se va a poder empezar a ver muchas de esas cosas... Porque aquí vamos a ver, por ejemplo, la experiencia que tiene Netflix, porque sinceramente fue el que lo inició, ¿no? Con el dinero, con este los este, los contenidos que tengan, con este la capacidad de alcance, con los costos. Digo, porque una cosa, y no sé si vayas a hablar de eso en tus notas, pero pues es una, una nota muy referente a los, a los costos de las plataformas. No sé si lo vayas a mencionar en un momento más en tus notas.
0: ¿Pero cómo los costos? A ver, díganme.
1: Lo del impuesto que están proponiendo.
0: Ah, sí, 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 sí.
1: Ah, bueno, antes ahorita nos vas a explicar un poquito más al respecto para que sepamos esa parte. Pero, o sea, sinceramente, las cosas este, simplemente son una locura. Bueno, y eso es para la parte del video, ¿no? Ahora vámonos a, vámonos a la parte del audio La parte de la música ¿no? Que yo creo que también es un factor muy importante Y muy determinante Y yo creo que ya Se ha quedado bien claro que, que realmente La música o la industria musical Ya no es como era antes ¿No? Por ejemplo, tenemos lo que es Spotify A ver Pablito, ¿qué nos dices de, de Spotify?
0: Bueno, pues ahí, fíjese que es casi lo mismo, ¿no? O sea, repite, o sea, volvemos a, a la comodidad, a lo que sea mejor para el usuario, ¿no? Esa historia de que tenías que comprar discos para una canción y que te, te llenabas así almacenes de discos y que igual antes de que te pues, cifraran este código, ¿no? Para que pudiera hacerlo más, este... Más... <risa> para que lo pudieran piratear. Y esto, pues, eran discos muy caros, antes los cassettes y todo esto, pero... Eh, es algo que ya habíamos tocado en otro podcast, creo que fue el primero, si no mal recuerdo. Así es, así es. Este, del tema de la música, ¿no? Spotify funciona exactamente igual, pero con música. Y pues también ya con los exclusivos. Y fíjese que ahí llegó algo más. O sea, tal vez en streaming video eran los exclusivos de series, películas, pero aquí explotó. Tuvo un boom con el tema precisamente De los podcasts Porque los podcasts estos últimos años Digo, en Estados Unidos ya tienen muchísimo tiempo Pero aquí en México y en América Latina Vieron el boom De repente ya todos tienen ya todos tienen Podcast, ¿no? Y por ahí creció un buen Spotify Pero bueno, este nos quiero profe eh, comentar, Profeles, por ahí la historia
1: Ok, pues bueno Spotify, pues bueno En este caso empieza en el 2006 Ajá y, y se da en esta cuestión de, de que la gente pues en vez de comprar un disco en vez de comprar una canción tú pagas una mensualidad para poder escuchar la música que tú quieras lógicamente de los artistas con los que tengan convenio porque por ejemplo Spotify digo, tengo entendido que Taylor Swift pues ya no tiene convenio con ellos y no encuentras ninguna canción de Taylor Swift en, en Spotify tengo entendido eso este, pero más que nada, pues, en lo que es Spotify, se, se hizo muy popular en esto. Yo creo que aquí hay, hay menos competencia, ¿no, Pablito? ¿O cómo lo ves? Porque tenemos Spotify, tenemos este, lo que es en este caso este, este Apple Music, que es este derivado de lo que es iTunes, se podría decir. Tenemos lo que es Amazon Music. Y Deezer, Deezer se llama otro servicio de, de música, ¿no, Pablito? Pero creo que aquí hay menos competencia, ¿o cómo lo ves?
0: Es que hay buena competencia, ¿eh? solamente que el mercado que tiene Spotify está muy bien cubierto, o sea, veo muy difícil que lo suelte. Pero claro. de que hay competencia, o sea... Hay muy buena competencia, SoundCloud, este lo que ya dijo, ¿no? De Amazon Music, eh, Deezer, todo algo así se llamaba el otro, que es muy similar. Y por ahí, lo único que yo en lo personal sí veo que le puede dar batalla es Amazon, Amazon, YouTube Music.
1: Ah, YouTube Music, sí, cierto. Ese
0: está buenísimo porque... Tengo entendido, pero corrígeme Pero creo que cuando tú contratas este, el servicio de paga de YouTube Te dan YouTube Music, ¿no? Sí, sí, sí Entonces, eso de que pues, todos los beneficios que te da YouTube así de paga Son buenísimos Yo sí los pagaría por encima tal vez de Spotify Si no es que el Spotify de universitarios te cobra 50 pesos nada más Pero o sea, esa es la competencia que yo veo más...
1: Más dura en este aspecto más, Sí, sí, sí yo, mira, yo en lo personal lo que puedo ver, y si hablamos por ejemplo de YouTube Music, yo ya lo tuve en su momento lo tuve como tal este, híjole es que aquí volvemos al mismo punto que pasó por ejemplo con las plataformas de, de streaming en video, ¿no? o sea, tienes tanta diversidad yo por ejemplo, este, si tengo una canción, por decir algo en, y la puedo escuchar en Spotify, pues como que no le veo tanta necesidad de escucharla a lo mejor en YouTube Music, en Amazon Music ¿Por qué? Porque al final les día va a ser la misma canción ¿No? Va a ser eh, Aquí lo mejor por ejemplo Algo que yo, yo vi, he visto que hace Spotify Y no sé si, si Lo en otro servicio Es que por ejemplo He visto que, no sé si has visto que pones de repente Como que videos, como que pequeños videos En la canción O sea, pones a reproducir la canción Y son, es un clic que se repite Es un clic de bucle que Se va repitiendo, pero o sea, son pequeños videos Como que pequeños extractos del video de, de la canción o sea y eso por ejemplo digo youtube music pues evidentemente pues los videos los saca de de youtube y pues bueno este eso ya viene derivado no porque también puedes escuchar canciones que a lo mejor no vas a encontrar a lo mejor en Spotify ¿no? y eso es muy cierto ¿no? y tal vez podría ser a lo mejor la ventaja que podría tener en este caso youtube music ¿no? ahora si los comparamos con los otros servicios como Apple Music como este Amazon Music, como Deezer realmente, híjole aquí yo creo que es una saturación ¿no? de dónde lo escucho, o sea realmente yo la, la mayoría de las personas que conozco, escuchan Spotify muy rara, muy, muy pocas personas que conozco, muy rara vez escuchan lo que es YouTube Music no sé si es que sea por una cuestión de costumbre o una cuestión así de, de comodidad no sé cómo lo veas tú
0: pues yo al contrario, ¿eh? yo conozco más con YouTube Music o sea, Es que es hasta más cómodo el hecho de que o sea, Yo estoy en la computadora y no digo Quiero escuchar una canción, voy a poner Spotify Yo digo voy a poner YouTube Y ahí pues cualquier cosa ya está como vinculado todo no Con, con mi celular, YouTube Music, los servicios de Google Ya Spotify como para los No sé, salir a caminar o, o cuando vas de camino a algún lugar, ¿no? pero yo por el contrario, ¿eh? o sea, yo veo que más gente usa YouTube Music.
1: ¿Será una cuestión generacional? ¿eh? O sea, ¿será una cuestión así de... Digo, yo te llevo aquí, ¿a ti cuántos años? ¿Tienes aquí que ¿Tienes 22 años? Si no me equivoco. 22. 22 años, yo tengo 35. O sea, ya te llevo... ya te llevo bastantes años de diferencia. Te llevo 13 años de diferencia, si no me equivoco. ¿Será una cuestión como que generacional que posiblemente a lo mejor menores de 25 años estén prefiriendo a lo mejor YouTube? ¿YouTube Music?
0: Yo, no creo, ¿eh? Yo creo que sería al contrario, porque o sea, la gente mayor pues no... Gracias, decirle... Gracias, gracias por
1: lo que me tocó pero bueno...
0: Este... <risa> A gente mayor no le vas a decir, pues mira, este es Spotify, es como una radio a tu gusto. Y o sea, si a duras penas están más familiarizados con YouTube, pues yo creo que este les acoplaría más, ¿no? Ah, es lo mismo, sí, yo ya sé poner videos, bueno, está bien, este, nada más que ahora, pues ya, apago el celular y sigo escuchando música. Yo hasta este lo vería más sencillo porque YouTube es más conocido. Aquí, por ejemplo, en, en
1: el caso de de Spotify, bueno, yo te voy a ser sincero, ¿eh? Yo lo empecé a utilizar, si no más me falla la memoria, porque sí salió en, la, salió en, el, en abril de 2016, se fundó no, en el 2006, perdón, 2006, perdón. este, Pero yo creo que llegó aquí a, a México más o menos por qué año, 2013,
0: 2014. Híjole, no me acuerdo.
1: Sí, más o menos, ¿no? Llegó en ese tiempo aquí a, a lo que era este México y me acuerdo que... Tenías la versión gratuita, pero pues Híjole, o sea, no podías este, No podías escuchar la música Que quisieras, ¿no? O sea, realmente estaba muy limitado el servicio La versión gratuita, lógicamente Con el afán de que pues Tú contratabas la versión La versión de paga Y que pudieras acceder a todas las canciones, ¿no? Este, ese era el objetivo Y sigue siendo el objetivo de Spotify, ¿no? Cambia las estrategias Dan, una mejor, dan un mejor contenido a, a lo que es el servicio gratuito también. Pero este, cuando yo lo empecé a utilizar, yo lo empecé a utilizar en el 2015. Y, y me acuerdo que fue porque fue con alguien con quien estaba saliendo. Ajá. ¿Por qué fue esto? Y, y me acuerdo, fue aproximadamente como por diciembre del 2015. No es cierto. Miento, miento con todos los dientes. Fue en el 2016 que lo empecé a utilizar. Este, ya, ya tenía como un año y medio, dos años, este, Spotify circulando en lo que es México. Este, pues yo había usado la versión gratuita para poder escuchar una canción que me mandaron. Y real plano no me gustó que pues no pudiera explorar las canciones y todo eso, y que tuvieras que pagar, ¿no? y en ese momento tenía esa política de, pues, bueno, ¿para qué voy a pagar si lo puedo escuchar en YouTube, no? Bás, básicamente, tampoco había tanto comercial en YouTube en ese momento. Digo, un, una cosa que también llegó posteriormente, ¿no? Después de todo esto. Pero sí, sí me acuerdo que cuando salía con esta persona fue en diciembre del 2016. Este, llegué a salir un par de veces con esta persona. Y me decía, ay, anda, vamos a poner música. Pero, pues yo traía mi música, o sea, yo la música que compraba y que descargaba y que traía en el teléfono, es la que yo ponía, ¿no? Era mi música, era mi gusto, ¿no? Pero ya cuando me empiezo a decir eso, ay, vamos a poner música, vamos a hacer esto. Bueno, dije, bueno, lo voy a probar, voy a contratarlo un mes, vamos a ver qué tal. Y de ahí, para el real, me quedé, <ríe> me quedé con Spotify ya ya con la versión para mí pues ya fue otra onda no pero sí al principio no me gustaba al principio no no me no me gustaba o sea era así como que muy no sé o sea no sé no no era era raro tener que decir de una cierta manera que estamos rentando la música no era raro pensar eso o sea
0: Sí, sí, pero a la larga conviene, ¿no? Porque sí, claro. si compras canción por canción, pues te vas es carísimo. Yo creo que si ya compras este, la suscripción, pues no sé. Eh, ahí sí tienes ilimitada la, la música que hay. Pues no Mira, sé. un 50 ejemplo. pesos que yo pago de, de universitarios de Spotify. Y ya. Presumido. Pues, se hace más
1: cómodo, ¿no? <risas> presumido, presumido, eh. <risas> eh. Pero se te va a acabar tarde que temprano. Ah, pero, sí, claro. cuando, seas todavía, cuando seas todo un licenciado. Pero bueno, este. <risa> bueno, pero bueno, ya en este caso, pues bueno. este Sí, es cierto, o sea, sí es más económico. A la larga, al principio sí es como que. Mmm, estoy rentando canciones, ni siquiera son canciones que yo compro, están rentadas, ¿no? Porque el momento que yo cancele, pues no las voy a poder escuchar, ¿no? Y si era así de. Sí, o sea. Este, esa, esa perspectiva yo tenía en ese momento, ¿no? en, esa, en esa época de, de mi vida y ya cuando este, analizas todo el concepto, sí si en efecto te ahorras más, yo simplemente compré hace poco un disco en iTunes un disco de Zoe, el último que salió el SKR y creo que creo que me salió en 170, 180 algo por decirlo el disco, ¿no? y estoy hablando de que, pues, por ejemplo, por Spotify no pago eso almas ¿sí? y puedo escuchar ese disco más todos los demás más de otras bandas similares, etc Puedo escuchar podcasts que me llamen la atención, o sea, como que eso como que lo hizo más, más rico, ¿no? Y por ejemplo, por ejemplo, lo que decías de los podcasts, ¿no? Yo creo que eh, servicios que tienen podcast, pues este. Apple Music, pues vengo con lo que es el, el podcast como tal de, de Apple. No, este. Spotify. Amazon Music, no creo que no tiene podcast. ¿O sí tiene podcast Amazon Music? Mm,
0: la verdad, desconozco. Yo, o sea, no, no le he descargado la plataforma, pero no es algo como que me llame la atención. Estar ahí checando, no, no es una mm. plataforma atractiva, al menos. Porque... Ah,
1: exactamente, también y no sé más así como que súper atractiva, como que les falló eso también en Amazon. No sé. Y dice realmente pues no le he probado. O sea, no he probado Diesel.
0: ¿Qué nada. es un Diesel?
1: <risa> Haciendo referencia a lo que es este el, el casi casi este te tengo otra mejor. Que, ¿Para qué es un Diesel, no? Realmente <risa> <risa> Realmente pues no, yo no lo no me ha llamado la atención. Veo que salen salen sus comerciales en la tele y todo eso, pero pero si, así que digas, híjole, me voy a Tentado a consumirlo,
0: pues, bien. ¿eh? Yo ya lo probé, pero no es algo Como, es como, fíjese, es como un Spotify Pero más soso y, mm. y sí, los exclusivos De podcast y sí No, aunque fíjese Que estaría bien curioso, o sea, que hicieran Lo mismo que Netflix, no eh, Exclusivos, pero se imagina que, que uno de esas Servicios de streaming fichar a un artista para que todo aparezca exclusivamente por una sola este, plataforma, es decir, no sé, Bad Bunny o algo así, que millones de reproducciones eh, estuvieran exclusivamente en Spotify, no estuviera ni en Amazon Music, ni en ni ninguna otra, o sea, todos descargarían eso porque escuchar la canción, ya gustos géneros, ¿no? Pero de que millones y millones y millones de personas lo harían, claro. Este, estaría tremendo, ¿no? Que creen discos exactamente para que no sé se reproduzcan en esa plataforma. Si se no sé sacar un disco exclusivo en Spotify, ¿pues dónde más lo escuchas?
1: Pues, ay, no. De hecho, Spotify tiene eventos, ¿no? Hay eventos exclusivos que tiene de repente. Eh, honestamente, desconozco cómo consigues eh, consigues este esos eventos exclusivos. Pero sí, me, me acuerdo que sí ha habido eventos exclusivos Por ejemplo, con La Gusana Ciega, con Enjambre Donde a lo mejor tocan cinco o seis canciones Pues son exclusivos eventos para de Spotify O sea, te digo, desconozco cómo ingresas a esos eventos ¿no? pero, pero son de esas cositas que llaman la atención Y yo creo que Spotify sí lo ha manejado muy bien eso Y como dices, ahora, si, si ya te das con un artista exclusivo Digo, también es soltar una cantidad de dinero
0: Asombrosa, ¿no? O sea... Lo recobran, tiene... sí, lo recobran Sí, claro recuperan?
1: Sí, claro, por ejemplo Picos entre 13 y 15 años Por ejemplo, tú estás diciendo Bad Bunny ¿Tú crees que no van a ver la manera de tener Spotify o suscribirse sí. a Spotify?
0: No, hay más grandes, ¿eh? Porque no sé, gente de mi edad se la pasa escuchándolo el hecho de que se rompiera como ese estigma De que el reggaetón es para cierto tipo de gente O ese pues, estereotipo, ¿sí? O sea, ya hoy en día alguien te dice ¿Escucho reggaetón? Está bien O sea, se abrió tanto la brecha Que si fichas a uno de esos artistas pues es pum o Igual si ficharan, no sé, a, a Zoe O sea, toda la gente de esa generación Toda la gente sí Se olvidaría completamente de lo demás Y se iría por, por Spotify
1: Claro, claro, claro Es una, es una opción que pues Sería atractivo verlo, ¿no? O sea, porque sí... No recuerdo que Spotify tenga exclusivos, pero... Digo, Zangogun no nos puede fallar, ¿cierto? A ver... Vamos a ver... Vamos a ver qué nos dice Zangogun con respecto a esto. Ajá, y... No, de hecho, este... No, no tiene... De hecho, salen este otro, otras búsquedas interesantes, pero no, no respecto a lo que queremos, ¿no? ¡Qué caray! Este, pues bueno. eh, ya, ya en este caso, mira, ya para terminar con estas partes y darte, darte pie a tus notas y ya ir concluyendo este podcast, también el streaming está llegando a los libros, a los libros digitales, a los e-books. Ahí sí. está este, el de Kindle, ¿no? El caso de Kindle, que tú, por ejemplo, pagas una renta mensual y puedes leer cierta cantidad de libros puedes leer los libros que tú desees, ¿no?
0: Sí, sí, eso ah, está muy bueno.
1: Eso, por ejemplo, bueno, es una alternativa a, a todos los que, por ejemplo, son estudiantes como tú, que a lo mejor quieren, a lo mejor en este momento ponerse, tengan que leer algún libro de parte de la escuela y en vez de comprar el libro, pues lo lees en tu teléfono, lo lees en tu iPad y te ahorras mucho dinero.
0: Te ¿no? están quedando atrás, ¿eh? porque, o sea, si hubiera la opción hay ciertas plataformas Yo he probado varias Pero no están tan bien desarrolladas Que leyeran los libros O sea, un audiolibro, vaya Pero que no fuera con la voz de computadora De loquendo o algo así uh -huh. Si, no sé, en este caso Por ejemplo, Alexa o algo así Tuviera esa oportunidad de que te leyera el libro Con una voz más normal, ya pregrabada Pues estaría fantástico O sea, por ahí bueno. también le podrían jugar hasta un convenio con Spotify o algo así, ¿no? Cargar cierta ciertos libros en audio, audiolibros, y ya, te los vas leyendo, ¿no? Los bueno, vas los,
1: vas, los, los vas escuchando. Porque ah, dije, escuchando, no, ¿no?
0: escuchando.
1: No, pero fíjate que, no, de por sí México tiene tanto problema de, de lectura, bueno, de, 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 de falta de lectores. Fíjate que ahí sí no me latería tanto porque... Lo padre es que tú leas, que te Digo, en efecto, con el audio puedes imaginar y puedes hacer muchas cosas, pero el hábito de leer, yo creo que es algo que sí se tiene que cultivar, independientemente de la edad, este, yo creo que sí es algo necesario, porque sí, realmente yo sé que muchas veces ponemos de pretextos el tiempo y, y todo eso, y que no podemos este, designar tanto tiempo a lo mejor a lo que quisiéramos en una lectura, ¿no? Pero yo, yo creo que es algo que tendremos que manejar y, y trabajar en ese sentido Pero sí posiblemente a lo mejor notas de voz Que puedan incorporarse en el libro Que por ejemplo te ayuden Como a lo mejor a resumir ciertas cositas Ajá, que tú puedas seleccionar Correctamente lo que quieres Como si fuera un libro real Pero bien, bien, bien funcional Porque realmente los libros digitales Que te permiten subrayar No son luego tan buenos O tan precisos Luego es una batalla para subrayar Luego, si tienes el pulso de maraquero, peor, ¿no? Digo, a mí me ha pasado con los libros de mis peques, ¿no? O sea, son libros digitales que según puedes escribir y leer ahí, y bueno. Luego, este, ¿lo que, lo que tú rayaste se borra... ...o ya se pasó a la siguiente página. ¿Por qué? Porque es un error del mismo no programa. No, o sea, algo pues no se podría conseguir. Y fíjate que sí, sería como que mejorar. Tal vez, ayudar a mejorar los hábitos de lectura. Pero también... La manera de obtener la información y la selección de la información De una manera más concreta Digo, plataforma, si nos escuchan Yo creo que a eso sería una buena alternativa
0: Háganos derechos, doctor
1: Claro, este aceptamos, co aceptamos comisiones, gracias Ok, Pablito, pues bueno, vamos a tus dos notas del día
0: Así es, sí es, pues a ver, la primera es acerca del streaming de video y es una nota que encontré por ahí en la revista GQ Y nada más son unos números para dar pie ahorita a otra nota que vamos a estar hablando Y nos dice cuáles son los suscriptores que tienen total las plataformas de streaming De febrero del 2020 a abril del 2021, o sea, todo este último año, ¿no? la lista pues yo creo que no es sorpresa le encabeza Netflix con 203.7 millones de suscriptores HBO con 140 millones Disney Plus con 100 millones de suscriptores y en menos de, de dos años creo que llevan ¿no? rapidísimo Apple TV con 33 millones de suscriptores y Amazon Prime Video 200 millones de suscriptores Ahí se va con, con Netflix, ¿eh? muy poquito le lleva Netflix, nada más 3 millones. Bueno, pero bueno, de todos estos números y millones de, de suscriptores que tienen las plataformas, una muy buena parte seguro tienen que ser de México. Ahora, ¿qué pasa cuando algo sale a la luz tan grande y tan masivamente como fue? En este último año en nuestro país, pues bueno, vienen los impuestos, ¿no? Vienen por ahí ciertos temas de dinero y ciertos temas que pues no son nuevos en el país, en el que pues hay que actualizarse, ¿no? Por ahí sale una noticia que la ayuda la rescato de, de milenio, pero que seguramente hay infinidad de fuentes que es una propuesta de Morena en la Cámara de Diputados para cobrar un impuesto del 7% al consumo de contenidos audiovisuales en plataformas de streaming, como pues las que ya mencionamos a Netflix, de Disney Plus y posiblemente, es lo que yo encontré, van a pagar 10 pesos extra pero se garantizará que haya un domicilio que recibirá las quejas de usuarios y se apoyará la conectividad de comunidades afirmó la legisladora Reina Asensio. ¿Cómo ve, profe?
1: Realmente, mira, híjole, ¿cómo te lo puedo decir? Ya hubo un aumento de impuestos, o sea, de hecho, ya hubo ya hubo una, un impuesto que se aprobó, creo que hace un año, aproximadamente hace año y medio, y que eso implicó sí. que se hubieran, digo, por ejemplo, en el caso de Amazon Prime, pues absorbió ese impuesto y no se vio afectado el usuario, pero aquí volverla a poner otro impuesto. O sea, aquí en lo personal, mira, si supiéramos la política, sabemos que la política de México cómo es, y si supiéramos que realmente ese dinero va a ser usado de la manera correcta, pues bueno, no te quejas ni no dices nada. Bueno, es para el progreso del país, pero desgraciadamente aquí en México no es el caso. Tristemente, una cosa que tenemos aquí es una corrupción enorme, ¿no? Y y yo en lo personal lo único que veo es querer sacar de donde puedan para mantener programas sociales a lo mejor que no son productivos o que en este caso este, intereses, intereses políticos de, de los mismos partidos no sé, es mi manera de, de verlo ¿no? no sé, ¿tú qué pienses
0: pues eh, y es que está de pensarse ¿eh? está de pensarse, yo aquí me voy a ver de mi en mi comentario, pero era algo que se veía venir, o sea, era algo que era inevitable que le pusieran impuestos a esto, ¿no? Ya otra cosa es el impuesto sobre el impuesto y todo esto pero yo creo que que al final de cuentas era algo destinado a ocurrirse o sea, por todo lo que están creciendo, por los números que manejan, por es algo que yo creo que se va a replicar Hasta en otros países que yo creo que estoy seguro que Ya pasó, que se les va a poner un impuesto O algo así Pero vaya, al final de cuentas Yo creo que Si se pudiera regular El hecho de De estos impuestos Aún, aún mejor, pues tal vez te dejaría Cierta satisfacción De decir, bueno, está bien, tal vez eh, Me van a cobrar este impuesto Pero van a velar por mi seguridad este, de mis datos a nivel, no sé, en el internet o a la mejor regular, cualquier problemita que yo tenga, o si me están fallando, me están cobrando de más, o... pero pues bueno, a ver, usted den su opinión al profe, yo, yo hoy me, me abstengo.
1: Mira, yo lo único que te puedo decir es que mientras el consumidor final no sea afectado, digo, si las empresas van a hacer lo que hizo Amazon, a absorber el impuesto, porque... Aquí la cuestión es el impuesto hacia dónde va, hacia la empresa que está distribuyendo ese contenido o hacia ti como consumidor por contratarlo, ¿no? Y la cuestión es esa, o sea, hay gente que a lo mejor su, su, su manera de entretenerse es ver Netflix, ¿no? Pero pues, híjole, esto sigue siendo un tema muy polémico, realmente yo creo que... Hasta que no veamos claro qué es lo que pretenden hacer. Porque siguen siendo propuestas. Siguen siendo propuestas. De aquí a que lo aprueben es otra cosa y es donde puede cambiar todo. Pero hasta que no lo veamos, no vamos a estar seguros. No no, no podemos definir realmente algo hasta que no lo veamos ya plasmado. ¿no?
0: Ya sería tema para otro podcast, ¿no? Igual hay que retomar qué pasó con esta noticia. Comentarlo Exacto. en otra tecnonota.
1: Así es. Muy bien, pues bueno, este, pues bueno, yo creo que hasta aquí llegamos el día de hoy. Pues este, les doy muchas, muchas gracias por escucharnos, por aguantarnos este ratote. Prometemos que posteriormente en algún, en algún momento pondremos los bloopers. En serio, este, este episodio sí, sí fue un poquito rejego, pero bueno, lo conseguimos, lo conseguimos tuvimos algunas fallitas, pero ahí quedó <ríe> ok, pues Pablito usted inició el podcast usted, por favor termínelo
0: sí, claro que sí, prof, pues bueno, mucho gusto que estuvieran aquí otra misión, yo creo que ya ahí vamos avanzando yo creo que está muy bien el proyecto y me está agradando muchísimo, espero que ustedes también y pues cualquier cosa, ya saben este nos pueden contactar ahí en redes sociales que estoy seguro que el profe Luis este, no las voy a comentar cuál es el nombre.
1: Ok, búsquenos en Facebook como Tetnovers-Podcast. Y en Instagram de la misma manera, Tetnovers-Podcast.
0: Sí no se nos olvidó, eh. Ahora sí no se nos olvida. Ahora
1: sí no se nos, 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 nos olvidó decir las redes sociales. Porque siempre se nos olvida. Y bueno, nos pueden contactar y este entra a la página y pues denle like. ¿De acuerdo? Y pues bueno, esto fue TEDnovers. Pablito, un gusto,
0: igual, pues, igual.
1: Pero, pero usted tiene que cerrar el programa, así que yo soy el profesor Luis, este, muchas gracias por escucharnos, nos estamos viendo,
0: ¿Pablito? hasta luego, cuídense, nos vemos en el siguiente episodio, hasta luego.